0: Pronto Salute, i grandi medici rispondono agli ascoltatori di Radio 1, a cura di Bito Pindozzi. Buongiorno da Sonia Filippazzi per questa puntata di Pronto Salute, parliamo di radiologia, radioterapia e medicina nucleare e lo facciamo col professor Marco Salvatore, direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini e Radioterapia nell'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore. Buongiorno. Diamo subito la parola al primo dei nostri ascoltatori, Giuseppe Da Torino a 76 anni Giuseppe pronto ci sente? Lui non ci sente ancora ci sente? Pronto? Passiamo intanto a un altro ascoltatore la signora Grazia da Isernia che ha 65 anni Signora Grazia Sì pronto Può fare la sua domanda al professore Salvatore Quando è necessario fare la scendigrafia?
1: Sì, la scintigrafia è una metodica di diagnostica per immagine che consiste nel somministrare una piccolissima quantità di una sostanza radioattiva il più delle volte per via endovenosa. Trova molte applicazioni. Le principali sono per esempio in campo oncologico, eh, quando uno vuole mettere in evidenza o studiare se c'è o meno la presenza di metastasi osse, esiste la scintigrafia ossea che è molto utile perché fa vedere anche precocemente la presenza di queste localizzazioni. Un'altra indicazione molto importante è in campo cardiologico perché consente una differenziazione nelle diagnosi dubbie, eh, per, soprattutto poi ha un grosso significato prognostico nei pazienti con cardiopatia eh, riesce a, a identificare bene quali pazienti debbono essere sottoposti a rivascolarizzazione da quelli che non sono necessari la rivascolarizzazione trova inoltre altre grosse applicazioni sia in campo tiroideo eh, quando soprattutto dopo un eco ci sono dei noduli che vengono sospetti per un adenoma oppure anche in campo infiammatorio nelle cosiddette micine c'è cioè nelle infiammazioni del grasto
0: enterico. Benissimo, adesso torniamo da Giuseppe che ci chiamava da Torino a 76 anni. Ci sente ora? Pronto? Buongiorno, può fare la sua domanda? Eh,
1: senti, io sono Giuseppe da Torino. Sì. Eh, nel 2002 sono stato operato della prostra di tumore maligno. Sì. Poi è successo che tutto è andato bene, però è andato di nuovo sul PSA. Nel gennaio del 2004 ho fatto la radioterapia più eh, Decapitil e, e, e Casodex. Allora, quelle, quelle medicine lì mi hanno fatto ingrassare, però con questa radioterapia mi hanno indebolito le, le gambe.
0: E lei eh. voleva sapere se c'è un nesso e se c'è un rimedio?
1: Guardi, io prima di tutto voglio dire che non penso che sia colpa della radioterapia in questa sua instabilità delle gambe perché di solito quando si tratta con radioterapia alla prostata non vengono incluse delle zone che poi possono dare un'eventualità di questo danno. Il rimedio bisognerebbe prima di tutto vedere qual è la causa vera di questa difficoltà e poi in base alla causa trovare il rimedio più appropriato.
0: C'è ora in linea Vittorio, ha 76 anni, chiama da Torino.
1: Pronto, professore? Buongiorno. Buongiorno professore. Senta, io ho avuto un dramma un po'... Nel 1993 no- sono stato ricoverato
0: a- alle Morinette di Torino perché avevo un linfoma, eh, un tipo di Ocine, e mi hanno curato con la radioterapia e la chemioterapia.
1: Passati 8-9 anni, sono guarito perfettamente, passati 8-9 anni mi è venuto il morbo di Parkinson e adesso attualmente oh, oh, mi, sono, mi hanno messo un peg perché non potevo camminare. e Adesso va abbastanza bene. E volevo dire, potrebbe essere la radioterapia che mi abbia portato a, questo, queste, conseguenze. a queste conseguenze? No, io, guarda, io direi che la radioterapia non c'è letteratura e non è mai stata riferita nessuna riunione tra la radioterapia e il Parkinson, in particolare poi, in aggiunta, io direi che di solito nella malattia che lei ha avuta non viene irradiato il cervello e quindi questo dovrebbe essere ancora meno probabile. Io onestamente penso che non ci sia un nesso fra l'esito della radioterapia e la malattia attuale, purtroppo nella vita uno può andare incontro anche più malattie.
0: La prossima ascoltatrice è Anna, che chiama da Cosenza. Eh, il signore deve spegnere la radio, se no non sentiamo la sua voce. Deve spegnere la radio signora, se no non la sentiamo. Sì, l'ho spenta. Benissimo, eh, la sua domanda. Ci sono buongiorno. possibilità di cure con radiofarmaci per un mieloma che non è stato guarito, nemmeno con il trapianto del midollo?
1: Guardi, i radiofarmaci sono stati utilizzati, è stato utilizzato un radiofarmaco particolare, il Quadramet, in letteratura però esistono pochi casi selezionati e studiati con questi, nessuno di questi ha avuto dei risultati molto brillanti, anche il gruppo che io coordino ha utilizzato per pochi casi questo, ma anche noi non abbiamo avuto dei risultati soddisfacenti e quindi l'abbiamo interrotta questa sperimentazione. Volevo invece accennarle che eventualmente pre-trapianto oggi questo farmaco, questo radiofarmaco sta trovando una certa indicazione unitamente alla chemioterapia in una fase però pre-trapianto e in questo caso i risultati fin qui ottenuti sembrano essere più brillanti.
0: La prossima domanda arriva da Clelia, 69 anni, che chiama da Roma. Salve professore, ho una diagnosi dell'ortopedico di artrosi bilaterali alle mani con dito a media scatto e al ginocchio sinistro con meniscusi con segni di contropatia condropatia alla rotula e dopo visita medica e fisiatrica mi hanno detto di seguire e mi hanno fatto seguire dieci, eh, mi hanno consigliato di seguire per 10 giorni di seguito 20 minuti di laserterapia al ginocchio e, e alle mani invece 30 minuti di magnetoterapia, magnetoterapia e 15 minuti di ultrazione in acqua dopo 3 giorni però ho dovuto interrompere per un fortissimo mal di testa a stomaco e nausea la, ter, eh, la fisiatra che mi è passata dopo una settimana la fisiatra mi ha consigliato di riprendere a settembre, lei invece cosa mi consiglia con quali modalità? Inoltre, ho una paraparesi flaccida a entrambi i piedi. Volevo sapere se, se mi ha fatto male questa terapia così radicinata Sempre di seguito,
1: guardi, diciamo la LASER-terapia non mio avviso non dovrebbe essere questa la causa di questi fastidi che lei ha avvisato, in quanto il laser ha una efficacia soprattutto localizzata sulle zone in cui che vengono trattate e quindi questi fastidi che lei diceva potrebbero anche, però è difficile che siano collegati effettivamente alla laser terapia.
0: Marina da Cesena ha 36 anni e ci chiede se una donna al quarto mese di gravidanza può sottoporsi alla risonanza alla colonna vertebrale e eh, in particolare se l'apparecchiatura è di 0,50 tesla
1: diciamo che sicuramente può sottoporsi, non esiste una norma oggi che vieti l'esecuzione di esami di risonanza durante la gravidanza, anche se come al solito tutto in medicina va fatto quando c'è una precisa indicazione, la risonanza viene fatta anche per studiare molto bene i feti, Io direi però che se viene fatta è opportuno diciamo, non usare risonanze con alta intensità di campo, e quella che è stata consigliata alla signora con un 05 Tesla può essere quella ideale perché poi soprattutto il 05 Tesla nella zona del rachide della colonna lombare che se ho capito bene deve essere studiata dalla signora viene ben studiata anche con un campo di 05 Tesla.
0: In linea abbiamo ora la signora Rita, 58 anni, chiama da Torino. Buongiorno professore, complimenti per la sinteticità e la chiarezza. Grazie Eh, signora. ehm, ehm. Allora, quando ci viene prescritta una lastra, né il medico curante né il radiologo si sanno o possono sapere a quante radiazioni ci siamo esposte. Vorrei sapere perché nessun protocollo prevede la registrazione di queste radiazioni e La quantità eccessiva eh, che disturbi può dare, può danneggiare il corpo?
1: Ma guardi signora, in linea di massima io le devo dire che nessuno si deve sottoporre a indagini con radiazioni onizzanti o con altre radiazioni se non c'è un preciso quesito clinico a cui quella esame può rispondere in maniera efficace. Eh, purtroppo diciamo eh, esiste una legge, cioè esiste non purtroppo, esiste una legge in Italia, purtroppo non viene applicata, che eh, diceva che noi tutti, eh, tutti i cittadini italiani dovrebbero avere un cartellino dove vengono segnate le dosi di radiazioni che vengono prese. Però ci sono difficoltà obiettive nel redigere questo anche perché non è esatto il numero di radiazioni alle quali noi siamo sottoposti in corso di un esame radiologico, molto dipende dalle tecniche tecniche usate e dalle apparecchiature utilizzate. Eh, quindi io direi che, non è necessario, che quando non è necessario assolutamente non bisogna sottoporsi a degli esami radiologici, però quando è necessario di solito le dosi sono molto basse, consideriamo per esempio che la dose che um, oggi un torace dà è, è dello 0,01 millisievert, quindi veramente una dose, dose bassa. Bisogna sempre fare un rapporto tra costo e beneficio, il costo di queste irradiazioni. Che soprattutto a un'età non più giovanissima, diciamo, anche se può essere, eh, non può dare nessun effetto collaterale, e il beneficio invece che si ritrae facendo quell'esame.
0: Eh, abbiamo in linea ora Giovanni da Alessandria, 70 anni.
1: Buongiorno, buongiorno professore, senta io in un mese ho fatto cinque radiografie alla testa, ora dovrei fare una risonanza magnetica, è pericoloso farla, grazie. No, la risonanza non utilizza radiazioni ionizzanti, usa campi magnetici e quindi diciamo che assolutamente allo stato delle nostre conoscenze non è prescritta nessuna controindicazione e non è dannosa per il paziente.
0: La prossima domanda viene da Antonio, ha 68 anni e chiama da Salerno.
1: Buongiorno professore, buongiorno. buongiorno. Sì, ho un tumore benigno per ipofisi, cosa mi consiglia? Ma bisogna vedere a momento diversi fattori. Eh, le dimensioni, se è un microadenoma e non dà nessun fastidio, non dà nessun sintomatologia, può tenerlo e fare solo dei controlli nel tempo. Se invece è grande e comprime qualche cosa, ci sono diverse terapie che può essere fat- possono essere fatte, da quella chirurgica o la radioterapia stereotassica. Se poi questo tumore secerne alcune sostanze, alcuni ormoni, come delle volte capita bisogna fare una terapia medica in base all'ormone che se cerne. Quindi una differenziazione dal non fare nulla o fare alcune cose in rapporto al tipo di tumore che è.
0: Luigi ha 73 anni e ci chiama da Roma.
1: Pronto professore? Si, si, tratta, no. si tratta di questo. Eh, ho un carcinogeno metastatico primitivo ignoto con sindrome da carcinogeno dal 2006. Ho fatto la curva l'AR30 e poi ho fatto la radio metabolica Y90 dosatate 2008-2009, questa mi ha portato a statazione e un leo regresso, adesso il 4 maggio ho fatto un aperto con il gallio 68 e eh, c'è la ripresa di malattia più ci sono eh, delle localizzazioni alla vertebra prossimale della lachide dorsale, è una cosa sinistra, domanda, il medico nucleare vuole ripetere la terapia, Y 90, l'oncologo invece mi dice facciamo la rata 001, cosa consiglia? Ma guardi, dipende un secondo dal trattamento precedente che dose aveva ricevuto e quindi se è possibile che riceva ulteriori dosi. Bisogna anche poi vedere che effettivamente in questo caso continua a captare con il composto che poi farà la terapia e poi bisogna un momento dopo questo valutare che naturalmente questo composto che le propone l'oncologo è un composto nuovo, che è una sperimentazione, è un composto biologico e le sperimentazioni fin qui effettuate sembrano dare dei buoni risultati, quindi è molto difficile poterle dare un consiglio in assoluto, bisognerebbe vedere bene tutte queste cose, la dose che ha ricevuto precedentemente, come capta attualmente questa localizzazione e anche i risultati di questa terapia biologica che l'oncologo
0: le propone Francesca Daen ci chiede brevemente che cos'è la risonanza magnetica ribaltabile, a che cosa serve se si prendono così meno radiazioni?
1: Ma guardi, come noi tutti sappiamo, la risonanza magnetica di solito viene effettuata su un lettino in posizione supina, anche per merito da un'industria italiana, diciamo, è messo in commercio già da alcuni anni, oramai un apparecchio che ha la possibilità di studiare il paziente non solo in posizione supina, ma anche in posizione orto, cioè all'impiedi. Questo è molto importante perché naturalmente soprattutto lo studio della colonna sotto carico, quando sta in una all'impiedi, può avere dei disallinamenti, la colonna può essere messa in evidenza più evidentemente una patologia come per esempio un'ernia, anche così per esempio c'è un'indicazione per esempio nei problemi del ginocchio che visto sotto carico può essere meglio studiabile che quando è visto in posizione supina, la la risonanza come prima dicevo non dà radiazioni e quindi non, non dà effetti collaterali per quelli che sono le nostre conoscenze oggi.
0: La prossima domanda arriva da Elena che chiama da Torino. Buongiorno professore, buongiorno eh, buongiorno signora, Eh, desidero chiederle, è possibile fare la coronarografia senza il mezzo di contrasto, in quanto mio marito ha avuto già dei problemi precedenti, quindi ogni due anni deve ripetere il controllo, avendo un'insufficienza renale, Eh, è possibile?
1: Guardi, anche qui come al solito il rapporto costo-beneficio, di solito dipende dall'insufficienza renale, ci sono poi delle possibilità di usare delle tecniche particolari di idratazione o anche la dialisi, se è veramente necessario fare la coronarografia, man mano si vanno diffondendo anche altre metodiche, per esempio la coronaro RM che inizia a dare dei risultati importanti e che potrebbe essere un'alternativa.
0: Grazie al professor Marco Salvatore, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagine e Radioterapia nell'Università Federico II di Napoli. Continueremo a parlare anche domani di radiologia, radioterapia e medicina nucleare. Grazie anche a Paolo Cimò per la collaborazione tecnica e per le domande. Come sempre si può telefonare al numero verde 800 86 12 43 che è attivo alle, dalle 8.30 alle 10.30. Da Sonia Filippazzi buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio. Grazie.